0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, bienvenidos a Softly Radio El día de hoy vamos a hablar sobre el tema vergüenza Y bueno, nos está acompañando el psicólogo Eric Orquídea Nuestra moderadora también Y espero que lo disfruten Comenzamos Hola, hola,
0: hola espero estén muy bien, buenas noches, este, muy bien, pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de vergüenza, este y bueno, hay muchos temas, cosas que hay dentro de la vergüenza, este y, y muchas veces vamos a estar experimentando como... <ríe> cosas o situaciones que nos van a poner como en una situación vulnerable ¿no? estas situaciones puede ser, no sé, que nos caigamos en la calle eh, no sé, temas con pareja temas con amigos, temas este, que nos puedan pasar en público eh, y aquí algo importante es que en cuanto más estemos trabajando nuestra propia vergüenza, va a ser mucho mejor para nosotros mismos porque nos vamos a liberar ¿Cómo nos liberamos? Pues posiblemente yo me libero de una parte ególatra que me cuida ¿no? De, de no verme mal, de no pasar este, por algún tipo de burla. Eh, entre más flexibilidad podamos tener en ese sentido, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Y quisiera comenzar poniendo algún ejemplo. No sé si alguna de ustedes dos chicas han pasado alguna vergüenza o han tenido algún momento en donde haya sido demasiado vergonzoso.
1: Muchas. Pues, pues, para, para,
2: muchas no, pues,
1: pues no, no sé si cuenta cuando me caí del micro. ¿Qué micro?
0: <risa> ¿Qué te pasa, te, te
1: duele más el orgullo que el golpe.
0: Sí, exacto.
1: Justo,
0: justo queda una sensación ahí como de como de haber fallado, ¿no? Y, y es difícil explicarle a la gente como me caí porque me atoré, ¿no? Me caí porque me resbalé. Como que la, como que la explicación no se la puedes dar a uno solo, ¿no?
1: Sí. Y oh. quedará. O situaciones chuscas, quizás este... Bueno, es que creo que hay las que son chuscas y las que quizás son más serias, ¿no? Por ejemplo, no sé, como... Ahí dice... Eh? En
2: público, A mí Ajá. me da súper sí, muchísima vergüenza hablar en público y sentir todas las miradas. Pues se cada que exponía Pero, pero esa no es vergüenza, es miedo, ¿no? Bueno, miedo, pero de ahí también te da como pena cuando te equivocas Por ejemplo, usas alguna palabra que no va? O como que tú, tú tenías preparado, te equivocas y no dices, te dan uh -huh. cuenta Y a veces nadie ni siquiera se da cuenta Y tú por dentro estás así de... ¿no? Temblando, porque obviamente esa algo que te da muchísima pena, ¿no? Claro. Y bueno, las caídas múltiples también, o sea, el oso de la vida ahí, este, una vez me caí de un puente horrible, caí rodando de un puente catonal, y caían estas botas con el taconazo horrible, y cuando me levanté, el tacón ya estaba roto, y pues estaba como a 40 minutos de mi casa horrible, ¿no? ¿Cómo te regresas con el tacón roto y este fue muy muy vergonzoso y parte toda la gente viéndome y hasta me tuvieron que ayudar a levantarme.
0: Sí, es como, es como de repente tomar la poca dignidad que quedó ahí <risa> entonces bueno, justo, justo porque hay una pequeña entre, entre tener vergüenza y también lidiar con el dolor, ¿no? O sea, porque justo si es una caída eh, puedes pasar la vergüenza de, de haberte caído, pero también si te lastimaste algo, si te pasó algo, no está tan padre, ¿no? Uh -huh. y, que, y que, bueno, eh, ¿por, ¿por qué creo que es necesario hablar de vergüenza? Eh, uno es que lo que les decía nos va a liberar eh, si yo no me llevo a mí a enfrentar mi propia vergüenza muy probablemente el entorno en algún momento me lo va a hacer saber ¿no? es decir eh, ¿qué tanto? Lo, lo que hablábamos la, la sesión pasada del de dinero ¿no? o sea ¿qué tanto puedo abrirme como a de repente pedir dinero aunque no necesite sino por el simple hecho de trabajar la propia vergüenza ¿no? ¿qué tanto puedo eh, pedir a alguien que me ayude a, a algo que posiblemente no necesito pero me puede ayudar con la vergüenza ¿no? hay, hay cosas cotidianas que no nos dan ver, vergüenza como levantar la mano para ir al a, para tomar el microbús ¿no? para tomar el transporte ¿pero qué otras cosas si podrían darnos vergüenza? pues muchas otras ¿no? Eh, posiblemente si yo no me doy cuenta que mi ropa está rota eh, mi zapato se rompió y voy caminando con el zapato roto y se nota, muy probablemente tenga muchísima vergüenza entonces eh, lo que aquí yo propondría es trabajar un poco con nuestro ego en, en, en esta cuestión de ponernos en situaciones que nos puedan parecer incómodas para que desde nuestra propia incomodidad nosotros seamos los primeros en poder aceptar eso a qué me refiero, eh, intenten en algún momento usar calcetines diferentes y que se vean, ¿no? Muy probablemente va a llamar la atención usar zapatos diferentes, eh, usar, eh, no sé, juegos de, de ropa que no combinen tanto, creo que eso puede suceder. Y hay una pequeña diferencia entre pasar vergüenza y, y, y también imponer tu propia moda, ¿no? Cuánta de la gente que es como muy artística o como que está en el ámbito cultural puede de repente como vestirse de cualquier forma sin estereotipo y entonces es como la onda, ¿no? Está como cool, es como bien pero si lo hiciéramos nosotros posiblemente nos sentiríamos muy incómodos muy, muy incómodos, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo puedo enfrentar esta vergüenza? Eh, creo que creo que hay muchísimas formas, ¿no? Este, este pánico escénico, el que decía Sorki, de de repente pararme a exponer puede dar como cierta vergüenza, ¿no? Aunque creo que justo la vergüenza va a pasar, en ese momento va a pasar muy rápido, o sea, probablemente en menos de dos minutos, ¿Ya pasó? No, es decir, vamos a comprobarnos qué hay después de la vergüenza, vamos a comprobarnos qué hay después de aquello que yo creo que es tan, tan, tan malo. Y en realidad, eh, hay, hay muchísimos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, cuando estás exponiendo, eh, hay un ejercicio que dicen, pues imagina que todos están desnudos. En lugar de que tú te puedas sentir una persona desnuda, imagina que todos están desnudos. También asume que cuando te ven, no es que precisamente te están viendo desde algo negativo, ¿no? Muy probablemente vas a nutrir o dar información que es buena y que no precisamente te debe poner en una, en una situación como de desventaja, por así decirlo, ¿no? Creo también que, que muchas veces entre más nerviosos nos ponemos, más nos saboteamos, nos trabamos, empezamos a sudar, que movemos las manos, que, que bailamos, ¿no? Estamos como mueve y mueve los pies. O sea, hay como muchas cosas por no tener esta seguridad de nosotros mismos y plantarnos bien. ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasó en la secundaria como exponer y estar como pegados al, al pizarrón? O estar pegados <risa> como a la pared y, y de ahí no movernos, ¿no? Este...
2: Pero, pero en mi caso te <risa> Realmente. Y digo que los compañeros ni caso te hacían cuando ibas a exponer. O sea, la vergüenza es algo como que tú lo traes, no que el otro lo, a veces ni siquiera lo percibe.
0: Claro, so, y sobre todo, ¿sabes qué? Que te pone en contraste contra ti mismo. Es decir, justamente los fantasmas que yo tengo internos que me ponen contra mí, pensando que todos los demás van a ver eso que, que yo creo de mí. Es decir, desde la mala imagen que ya, muy probablemente voy a pensar que todos están viendo eso. Y no, o sea, no precisamente, ¿no? Eh, en, en los talleres de teatro principalmente trabajamos eso, como temas de deja de ser tú y préstate a ser alguien más, préstate a hacer algo más, préstate a hacer eh, aquello que no eres, que desconoces y que no precisamente es tan malo. ¿No? Como, como temas de, ¿qué pasaría si ustedes un día dijeran, hoy voy a ser una señora de 40 años, ¿no? Que tiene tres gatos y actúan como tal, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente dijeran, o sea, aunque no tengan hijos, hoy voy a asumir que tengo tres hijos y voy a actuar desde la histeria, desde la locura de tengo que hacer 20 mil cosas al día y tengo que hacer tarea y tengo que hacer tal y tal y tal y tal, ¿no? O, ¿qué pasaría si desde ustedes dijeran, hoy sí voy a ser la persona miedosa? Y entonces para todos se lleven a tener miedo de todo. De salir a la calle, de ir a la tienda, de irse... Este, como con mucho cuidado, con mucha paranoia. Es decir, au aumentar o exagerar estas acciones puede ayudarnos mucho, porque al final de cuentas, cuando regresas a ti, a ser tú otra vez, muy probablemente no va a ser tan dañino, o sea, o no va a ser tan grave como tú lo veías. ¿no? ¿Cuál es el problema principal que ve aquí? Que muchas veces... Eh, nos cuesta ver justamente estas partes oscuras de nosotros estas sombras de nosotros y eso nos lleva a querer negarlas ¿no? o sea, si yo no reconozco mi propia inseguridad, muy probablemente va a ser muy difícil que yo pueda seguirla que yo pueda sacarla a la luz y que yo pueda reconocerla como tal si yo me considero una persona carente, una persona pobre muy seguramente voy a estar tapando todo el tiempo eso Uh -huh. si yo considero que soy una persona que, que no debe ser vista como en muchos aspectos, pues me voy a tratar de esconder y de esconder, de esconder cuando probablemente la, a la vista todos te ven y todos te ven desde la postura que tomas, a lo mejor desde una postura más de esconderme a lo mejor desde una postura más de, de no hablar, pero el hecho de que no hables no significa que no te veas ¿no? Eh, no sé si si, se, si hay algo de lo que se acordaron con esto que les iba diciendo.
2: Bueno, también digo, hay hay personas a las que les pasa que sienten vergüenza de sus acciones. O sea, todo es a lo mejor de que, ay, me caí, o ay, me, no sé, me eché el zapato de algo, ¿no? O sea, y ya me vio todo el mundo, o ya hablé en público. Sino que a veces mucha gente se siente avergonzada de sus propias acciones, pero es como un, es algo que, que tiene que ver con, con esa persona ante su realidad, que está viviendo. Eh, no sé si te ha pasado, o sea, que a veces hay personas que llegan a actuar de una manera pues no muy adecuada o no muy correcta y después se sienten avergonzados y deja tú la vergüenza que pueden sentir ante los demás, sino que hay veces que se dejan la vergüenza con ellos mismos, ¿no? Ese o sea, también es otro tema, porque ahí por ejemplo, eh, ¿qué es lo que...? lo que, Bueno, obviamente hay miedos que están originando esa vergüenza, porque al ser tú consciente de tus acciones, empiezas a manifestar el, eh, ese desagrado ante ante... Ante esa, esa, ese acto que tú cometiste, ¿no? Que estás tomando conciencia de... Uh -huh.
0: ¿Sabes? Sí me, sí me explico Sí, 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 me hiciste acordarme de las señoras Cuando regañan a los hijos Que están en el súper ¿No? Ahí puedes ver claramente Cuando hay una vergüenza mayor o menor ¿No? O sea, está la, la mamá Que puede de repente gritar así fuerte En el súper Que todos voltean y dicen Híjole, pobre niño, ¿no? Ya le tocó regañada o la mamá que dice, a ver, ven, ven para acá, ¿no? Así como, como, desde, como desde el no querer gritar y con la cara decir todo porque no quieren llamar la atención, ¿no? Es decir, eh, pareciera como que llamar la atención de más puede ser como muy... Eh, no sé, como muy atemorizante como que los puede poner justo en esta vulnerabilidad y algo, algo importante también aquí es que mucho tiene que ver con los sentimientos de inferioridad es decir, ¿qué tan inferior me puedo sentir o qué tan superior me puedo sentir que yo no asumo qué tanto yo actúo o qué tanto soy medio del, eh, eh, estoy en el entorno me refiero como a posiblemente que si mi inferioridad está este, como presente todo el tiempo quizá hasta ir a la plaza pueda ser un tema como de ojalá que no me vean mal, que no me critiquen, que no me este, pues como que no me señalen, que no vean mi ropa, que no vean cuando en realidad pues, nos damos cuenta que las únicas personas que ven la ropa pues en realidad son las que tienen un ego más eh, disociado más este más alterado no donde la importancia pues justamente va a partir del nivel adquisitivo pero eso no significa pues absolutamente nada importante no digo seguramente para ellos sí pero pues no no necesariamente y creo también que, que, parece que no sé no tener un, un nivel económico o, te, o tener esta inferioridad pues pareciera que es demasiado malo, cuando creo que pues no precisamente, ¿cuántas veces no hemos visto como en los salones de clase nuevos, eh, temas de que pareciera que tienen que dar el mejor currículum la gente, ¿no? o sea de soy esto soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto ¿no? y ahí ves cómo, cómo pueden montar el ego a partir de, de quién soy porque entonces hay una necesidad de reconocimiento y esta necesidad de reconocimiento por supuesto que por algo está ¿no? o sea, ¿por qué necesito que me vean a partir de los títulos que tengo? ¿no? ¿cuántas, cuántas veces no vemos como esta competencia de, de pareciera que el que estudia más o el que hace más actividades en el día como que vale más y pues, precisamente no lo sé, o sea, yo podría cuestionar ¿y ¿por qué haces tantas cosas en el día? o sea, ¿por qué necesitas llenar tanto vacío? ¿no? yo cuestionaría eso, es decir, sabemos que, que pues, al final de cuentas todo es cuestionable y entonces lo puedo cuestionar para bien o para mal el tema es que si de lo si desde lo que yo me digo todo el tiempo me lo cuestiono para mal todo el tiempo me voy a poner en situaciones o de, inferi de inferioridad o de sentirme menos o de estarme castigando o de estarme culpando de estarme diciendo cosas meramente negativas ¿no? Cuántas veces no hemos visto como temas de, de vergüenza en, en mujeres, como de por el peso, por la altura, por el tamaño de los senos, por el tamaño de las piernas, por el color de piel, por el tipo de cabello, eh, pareciera como que es como una competencia de ver quién es la mejor mujer, ¿no?
2: Es y es un sentimiento bueno de incomodidad al al sentir que podemos hacer el ridículo ante algunas personas, ¿no? O bueno, ante cualquier persona.
0: Pero pero aquí la pregunta sería, ¿ante quién?
2: Pero se siente.
0: <risa> sí, 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 pero, pero justo es, eh, justamente hacer el ridículo, si yo no me lo permito, claro que voy a intentar no hacerlo para nada. Pero, pero si
2: pero yo estás haciéndolo así, o sea, cuando no, menos quieres hacer el ridículo, más terminas haciéndolo, ¿no? Y es a lo mejor también un signo de, de de que crees que necesitas como la aprobación de las personas, ¿no? O de ti mismo, más bien.
0: Pues sí, o sea, creo que creo que puede haber un estímulo externo que creemos que está ahí que me van a criticar, me van a decir, me van a, ¿no? Y esto lo vemos generalmente en las fiestas, ¿no? Que si tú vas a una boda, unos 15 años, o sea, Ay, como es... A bailar. Con estos eventos como de gala, por así decirlo, pareciera como que nada puede fallar, o como que me tengo que ver como súper perfecta, ¿no? Y entonces, eh, no sé, para mí es muy evidente cuánto las mujeres pueden exigirse a ese nivel de, de de verse estrictamente bien ¿no? y ahí es donde vienen más juicios, es donde vienen como más temas de, de ay es que el gordito, ay es que el vestido ahí es que la espalda, ahí es que me salió el granito acá y se me ve ay es que este, el tema del maquillaje ¿no? cuando pues no sé, o sea, yo cuestionaría qué tan necesario es sentirse mal, o sea, en ese tipo de días, ¿no? Que pues sí son especiales y todo, pero pareciera como que nada debe fallar o como que, inclusive hasta el novio, ¿no? ¿Cómo pueden tratar al novio de no? El novio tiene que estar pulcro, tiene que estar bien. Es el novio es una extensión de mí y entonces eso también habla de mí. ¿No? El novio tiene que, o sea, tengo que estar con el novio, ¿no? Y si no llevo novio, chin, eh, ¿con quién voy, no? Posiblemente ir sola pues, pueda ser como un tema de, ay, es que no quiero ir sola porque, ¿no? Y creo que tiene que ver en muchísimos aspectos desde ahí. Eh, y justo tú vas viendo cómo precisamente en estas fiestas, quizá las primeras personas que se paren a bailar sienten la mirada, ¿no? De todos. ¿Quién se lo avienta? Pues los, los, Principalmente los protagonistas de la fiesta, pero de ahí justo te das cuenta cómo se va perdiendo la vergüenza conforme avanza el tiempo. Y justo eso es lo que, lo que me gustaría dejar como de mensaje. Cuando tú te enfrentas a esta vergüenza, te vas a dar cuenta que cada vez te va a dar menos vergüenza y menos vergüenza y menos vergüenza. Es decir, entre más lo practicas, en, va a haber algún momento en donde pues ni te va ni te viene, ¿no? En donde te des como el permiso y, y eso te va a liberar en muchos sentidos. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente se permite hacer el ridículo? Porque sí, o sea, desde, desde, desde decir, pues yo quiero hacer el, el ridículo y, y me lo permito. Realmente muy poca. ¿No creen? Okay? O sea, no sé, yo, yo preguntaría, ¿ustedes se pararían en un semáforo a hacer malabares?
1: No lo sí. sé. Yo no lo sé, pero sí he hecho así como cosas. Bueno, una vez. <risa> ¿Qué una qué, ¿no vez que venden unos gorros de gatito? Uh -huh. Bueno, me compré uno iba manejando. Íbamos para el Nevado de Toluca. Entonces me, nos pararon. Y, este, y yo creo que nos pararon de preciso sí hay tragaños. Entonces, <risa> entonces este, ya me pidieron los papeles y todo, ¿no? Pero yo no me acordaba que llevaba el gorro de gatito, ¿no? Y, el, y en eso el policía se me quedaba. <risa> y, pero en ese momento yo no capté, ¿no? Ya hasta que me subí al carro y dije, ¡ay, el gorro! <risa>
0: y tú hacía nada
1: Ajá, y, y bueno fue chistoso pero sí es, es muy cierto no de que a veces mmm, cosas ridículas nos cuestan no y independientemente yo con gorro o sin gorro de gato este ir a un semáforo si sí, no, no no sé mmm, sería un gran reto quizás
0: sí o sea y sabes qué que sobre todo romper con la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos es lo, lo fuerte o lo delicado, ¿no? Uh -huh. como, porque no es tan fácil, es decir, eh, ¿cómo alguien como yo, que quizá en este momento tenga una profesión, sea una persona adulta, sea una persona recta, sea una persona... ¿cómo es posible que me voy a permitir como eso, no? Eso no va conmigo. Y yo cuestionaría absolutamente todo, ¿no? O sea, va contigo porque porque tu, tu rigidez no te lo permite, porque dejarías de ser tú porque no sé, o sea, porque no
1: sé. yo, lo, yo lo que he notado que se da más es precisamente como en personas que tienen jerarquías más altas en cuanto a trabajo y personas que son muy muy cuadradas, veo que son los que más sufren con esos temas. En cuanto a imagen, ¿no?
2: Sí, tienen que mostrar cierta Cierta imagen Y no se permiten hacer de vez en cuando El ridículo, ¿no? Y cuando lo hacen eh, Se ven sus rostros Muy, este Algo muy, muy Muy interno, ¿no? Así hasta miedo La dices, órale, o sea ¿No? Porque sus sí. rostros denotan como Como miedo Y aparte Eh, eh una angustia, ¿no? Así como
0: que, ¿no? Claro, y que, que justamente, justamente desde el ego, el ego no te permite ser alguien más o algo más, el ego no te permite esa flexibilidad, ¿no? Porque entonces pareciera que pierdo jerarquía, que pierdo importancia, que pierdo... Y en realidad nos estamos dando cuenta que también ahorita hay una ola de gente que es mucho más relajada, ¿no? O sea, justo eh, el otro día estaba hablando, estaba escuchando que la gente que es multimillonaria ni siquiera tiene como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tú ves un Bill Gates, tú ves un, o sea, el dueño de Facebook, o, tú, tú ves como a esta gente que es como a ah, jeans playerita, ¿no? Y ya, es decir, llega un punto en donde son ellos, más allá de la imagen y más allá de, de lo que sea, independientemente, o sea, sé que de por medio hay muchos, mucho dinero, pero, pero independientemente de eso siguen como respetando su esencia y, y entiendo, digo, a la gente que usa traje y que, que se comporta como de cierta forma entiendo que da estructura a la personalidad eso solamente que justamente por eso lo digo, porque si nosotros nos hacemos de una estructura de personalidad demasiado rígida, en el momento que tenga que acabar eso, es decir, en el momento que posiblemente pierdes ese trabajo, que pierdes fuerza, que la edad ya te cobra como esta pérdida de fuerza, si hay algún divorcio, si pierdes la empresa, si todo esto que pueda suceder, pareciera que perdemos esencia y pareciera que perdemos como esta eh, cuestión de quién soy yo, ¿No? Que, que no digo que, claro, perder trabajo, perder lo que tienes, no, no, claro que va a afectar de alguna forma, pero entre más flexible seas, va a ser mucho mejor para ti. Entre más habilidad tengas en ese sentido, entre más adaptación puedas tener, va a ser mucho mejor para ti. Entonces, creo que, creo que estos sentimientos de superioridad o inferioridad con respecto a la vergüenza es súper necesario. Que, que los estemos trabajando, ¿no? La, la otra vez hablábamos de, bueno, ¿qué tanto uno puede estar desnudo en, ante el espejo? ¿No? ¿Aguantas cinco minutos verte desnudo, desnuda? ¿Aguantas esos cinco minutos sin criticarte? ¿No? ¿O ¿Qué es lo primero que ves? El, quizá el defecto, quizá el, el, la manchita en la piel, quizá el gordito, quizá el pelo, quizá... ¿no? Más allá de asumirte como un ser perfecto, más allá de asumirte como un ser funcional, muy probablemente desde la expectativa, desde la imagen que hemos creado de nosotros mismos, vamos a criticar eso,
1: ¿no? Oye Eric, y por ejemplo, si cuando la persona te da vergüenza, ¿qué, qué puede estar sucediendo ahí?
0: Explícame, cómo.
1: Eh, por ejemplo, no sé, mmm, que te den pena tus papás o, o incluso tu pareja o alguna persona que tú conozcas que te llevas muy bien, pero no sé, de repente te da vergüenza estar con esa persona, no sé, o actitudes de la otra persona.
0: Pues creo que justo en ese sentido no hemos trabajado suficientemente nuestro tema de ego y, y justamente nuestro nuestros nuestra propia sombra en el sentido en el, en el que eh, no sé yo yo lo vería como en, como en el tema de qué tanta qué tanta humanidad te puede faltar como para estar tan desconectado de de lo que tienes que realmente ver o que, de lo que es realmente importante, yo no pensaría que mis padres me dan vergüenza. O sea, independientemente de, del dinero, de ¿sabes? Creo que, creo que muchas veces si depositamos como esta imagen de, de los demás son mi imagen, podemos meternos en muchos factores que no vamos a controlar, ¿no? O sea, por supuesto que, que entiendo que... que pueda mover cosas, solamente diría, sí, si en este momento me doy cuenta que, que alguien de mi familia, si salgo con ese alguien, me va a dar mucha vergüenza o mucha pena, muy probablemente lo único que me falta a mí es flexibilidad para entender que esa persona así es y que no tiene los filtros que yo me quise poner a mí para actuar de esa forma, ¿no? Entonces... Este, cuántas veces no hemos visto como estas señoras que el marido es como súper alegre y súper bailador, y, y entonces las señoras son así: de, híjole, este ya está haciendo amigos, este ya está haciendo tal cosa, este ya está bailando con no sé, con no sé quién, ¿no? Hoy ya, ya consiguió amigos. Que son filtros que quizá el señor no tenía y no tiene por qué tener, pero la señora deposita en. en en el esposo esta expectativa de ¿qué van a decir de mí? ¿y yo cómo quedo? ¿no? ¿cuántas veces no mamá eh, a las hijas les puede hacer este tema también de, no, es que tienes que salir bonita no, es que si no llegas a la casa ¿qué van a decir de ti? no, es que si no te has casado y tienes relaciones o sea, el tema es ¿cómo quedo yo como mamá? o sea, ¿esta familia cómo queda? <risa> ¿no? Como el tema de, de qué vergüenza que mi hija no esté casada y depositan en la hija toda esa expectativa y todo ese estereotipo cuando pues, probablemente la hija ni le importa, ¿no? Pero le puede empezar a importar por el tema de si no lo hago mamá me castiga. Y como es un tema que mamá no ha trabajado, por consecuencia se, se lo avienta a la hija y la hija por, por amor va a cumplir con esta expectativa de mamá uh -huh. entonces hay, hay como muchas cosas de, de que pueden estar de por medio, digo al final siempre, siempre, siempre va a salir nuestra naturaleza ¿no? si es alguien sucio pues muy, pro, pre, muy probablemente va a estar su ropa sucia va a estar su ropa arrugada va a estar su ropa este, pues no sé, siempre va a hablar de nosotros algo. Y no estoy diciendo que, que tendamos a la per perfección. No, no, no. Creo, o sea, y no me gustaría que se fueran como por el tema de que está bien y que está mal, sino de simplemente son características y cosas, ¿no? Creo Oye, que dime.
2: Perdón, este, por ejemplo, lo que comenta Isel ¿no? De bueno, si te da vergüenza la otra persona, el novio, papá, eh, ¿no? El hijo, lo que sea. Pero si tú estás conviviendo o tienes gente muy cercana a ti que es esa persona a la que siente vergüenza por todo, porque estés de acuerdo que es un tema de esa persona, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú piensa mucho en el qué va a decir la gente, y vive, y vive pensando en qué va a decir la gente. Y bueno, si es una persona muy cercana, a la mejor a ti, no sé, como bien el caso tu mamá o tu papá o o, o, o tu hijo, que a lo mejor incluso te pueden estar diciendo todo el tiempo, es que tú, es que tú, o echándole la culpa al otro por el qué va a decir la gente, qué van a pensar de mí. Si bien es un tema de ellos que ellos tienen que resolver, pero pues obviamente no lo resuelven, pero la otra persona que en ese en ese sentido, ¿qué? Que, que toca, ¿no?, hacer a la otra persona que lo tiene que estar viviendo constantemente, pero ya la vergüenza del otro, o sea, no la, tu vergüenza, ¿no?
0: ¿Sabes yo qué? O sea, no, no, yo no, no sé si yo pueda decirle a la gente qué hacer, pero lo que yo haría es como, eh, no sé si les pasó que de repente mamá a lo mejor este decía, este, no sé, se quería inscribir a algún lugar o quería hacer algún pedido por teléfono o, o había que hacer algo, como oye, ve y haz esto, ¿no? Oye, ve y pide tal cosa, oye este... Y que, y que su vergüenza, su pena no, no los deja y es como... Hay veces que, claro, lo puedo hacer pero, pero ¿sabes? En lo que yo identificaba que le, que le puede costar trabajo o que le podía costar trabajo a mis papás, eh, yo dejaba que lo hicieran ellos. Es como, ok, pues, a ver, llama y estoy aquí contigo, pero tú hazlo, ¿no? De, y pasaba que decían, oye, es que dice mi hijo, ¿no? Que, que quiere tal cosa, ¿no? Y eso seguramente les ha pasado. De, oye, es que es que mi hijo me dice que si vamos a tal lugar. Cuando en realidad el deseo es totalmente de la mamá la tía, quien, quien esté, ¿no? Que pareciera que hay una incapacidad de decir, yo no quiero hacerlo, ¿no? O yo quiero hacerlo, o a mí me interesa esto. Que, que generalmente se, se, se da en las personas adultas. Eh, también, de alguna forma, en, en algún momento, eh, pasó como el tema de, de alguien que tomaba mucho y... este pues siempre acababa hasta las manitas, ¿no? Y entonces era como el tema de, de, es que, ¿qué van a decir? Pues no sé, o sea, más bien al otro día o a los dos días, o sea, no sé, dile, oye, pues, ¿sabes? O sea, no me gusta, no me gusta andarte cargando, andarte cuidando, andarte solapando la borrachera, pues mejor ya no salgo contigo. Y no, no por vergüenza, sino porque, ¿qué? o sea, a mí me dejan la responsabilidad de cuidar a alguien, ¿no? O sea, si, si, si yo cuido de mí, yo no entiendo por qué yo tendría que estar cuidando de alguien más. ¿no? O sea, si tú te descuidas, como por qué yo, ¿no? Sabes que, que a final de cuentas, cuando llega un punto en cuando la vergüenza ya, ya está también trabajada que te puedes permitir hacer lo que sea. Eso, eso en lo personal a mí me ha servido mucho en teatro. O sea, creo que el teatro me ha dejado mucho este, este tema de prestarme a ser quien, quien tengo que ser. Tampoco es que yo sea merólico, ¿no? O sea, tampoco es que en este momento pueda agarrarme parar y bailar, ¿no? O sea, por ejemplo, TikToks, o sea, esta, esta aplicación como para cantar y bailar y la verdad es que muy poco, yo más bien la utilizo como para bulear, no a mi familia y demás, este, y está padre, pero así de que yo me, no, o sea, creo que en ese sentido yo sí necesito un espacio adecuado o un espacio en donde diga, ah, ok, voy a ser tal persona, ok, voy a ser una chica fresa, ok, actúo como chica fresa, pero en un espacio, en un, ¿sabes?, o sea, creo que en ese sentido también La gente que le exagera A la actuación estando como en Como en No sé, en una cena o algo No creo que sea precisamente Malo, pero claro que algo nos dice ¿No? No, no sé si lo han visto, que, que probablemente Hasta les puede incomodar como Oye, esa persona grita mucho O hace como mucho drama O hace como, ¿no? Que pues al final de cuentas, claro Hay un, alguna necesidad de ser vistos hay alguna necesidad como de hey aquí estoy no este y bueno con esto que les decía no sé si si recordaron algo que les pasó o algo que identifican
1: pues aquí uno de los de los comentarios que ya nos dejaron dice el psique, el psicoterapeuta albert ver elos recomendaba a sus pacientes salir a pasear una banana como si fuera un perrito para superar su vergüenza <risa> servía muchísimo ese es el comentario que nos dejaron.
2: Una banana. <risa> Como un perrito. Bueno, habrá que probarlo, ¿no? Pues no sé, este.
0: Es que eh, no, no entendí el... Se cortó un poquito la, la señal y no entendí el...
1: Ah, ok. Que... El psicoterapeuta Albert Elos recomendaba a sus pacientes salir a pasear una banana como si fuera un perrito para superar su vergüenza.
0: Ah, ya, ya. O sea, que se acabas a pasear Ajá. un plátano Para superar la vergüenza. Sí. Creo que eso está padre. ¿Sabes qué? También está bien padre que en algún momento lo hice y, y es así... Me, a mí en lo personal me divertía mucho porque contrastaba mucho a la gente, es decir, en algún momento eh, había una tarea que era como decir, haz de cuenta que tú vas platicando con alguien pero ese alguien es invisible, y entonces ibas si caminando y decías, no, sí, porque fíjate que el otro día fui a tal, ¿te acuerdas? Sí, ese día, y entonces, claro, acá no, no había, y yo iba caminando, ¿no? Y entonces la gente era así como... ¿no? Y, y obviamente pues no traía como audífonos ni nada como para que pensaran que, que iba pues, llamando o algo, ¿no? Y que es súper liberador, súper, súper liberador, porque obviamente de, de alguna forma mueves algo en la gente, mueves como ¿ok? ¿no? Como, como ¿por qué está haciendo eso? ¿no? Eh, también el tema de subirse un microbús ¿no? O sea, Quieres trabajar la vergüenza, eh, te diría, súbete un microbús y de repente saluda a todos. Así, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, ¿no? De, Hola, ¿cómo estás? Quizá ni te contesten, ¿no? Pero justo el tema es: pues no, no necesariamente tendrían que contestarte. No, no necesariamente tendrían que, que, que responder a, a ti, sino más bien desde ti como el no tener juicio ni prejuicio ni nada, ¿no? simplemente sí. estar ¿no? este no sé en algún momento justo en estos microbuses decir, yo te ayudo a gritar ¿no? así como súbale, súbale ¿puede sí, ser yo... como?
1: Ajá.
0: Liberador, dime
1: pues yo lo más loco que, que he hecho bueno, fue con una amiga y Ajá. ...y estábamos haciendo un... que no es que Jodorowsky tiene mucho ese tipo de ejercicios? Entonces uh -huh. había uno que um, era aventar una piedra como en medio de una calle... ...y bueno, nos fuimos y... ...en... ...sobre... Um, ...algo así como periférico donde estaba transita transitando mucha gente... ...y, y nosotras en medio... Y, ...y la dinámica era aventar la piedra... Le, recogerla, levantarla, y así durante un kilómetro, creo, una cosa así. Al inicio yo sí sentí mucha pena, ¿no? Era así como, ay, ¿qué van a decir de mí? Pero ya después conforme lo vas haciendo, no sé, se te va el miedo, ya sientes que no pasa nada. Entonces fue interesante el ejercicio.
0: Sí, porque justo es eso, es, rebasas la línea que nunca has pasado y entonces al rebasar esa línea y te das cuenta que no pasa nada, ¿eh? no pasa nada, uh -huh. es, es como, eh, al final mi esencia ni, ni dejó de ser, ni, ni mi personalidad cambió, ni simplemente algo de mí que estaba estructurado se liberó, ¿no?, que probablemente era una cuestión ególatra de quién soy, qué hago, ¿no?, uh -huh. eh, también como, como en este tema... Eh, ¿cuánto no podemos ocupar nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa muy alto, ¿no? Entre mejor cuerpo tengo, o entre más estético mi cuerpo, entonces ahí puedo salir y no sentir vergüenza, porque entonces lo que siento es, es este placer de tener un buen cuerpo, pero quizá está motivado por el ego. Uh -huh. ¿No? es, es decir, ¿cuántas veces no vemos fotos que tienen 20 mil likes pero que simplemente pues son vacías porque, porque el tema es como simplemente reconoceme por mi cuerpo. Que, que justo ahí yo diría: quizás la vergüenza es mucho más alta. ¿No? O sea, ¿qué pasaría si no hubiera ese cuerpo? ¿No? El que, el que presume el dinero también diría, bueno, creo que creo que hay mucho peso en el, probablemente en el dinero, y que sin dinero, ¿qué? ¿sabes? O sea, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está como tu esencia de persona, tu, tu parte humana, tu parte no sé, creativa este, creo que muchas veces lo dejamos de lado no también esto, esto que está de moda de, de poner frases como motivacionales y creo que eso también como es parte de entre más cosas pongas me parece que Puede ser como un tema como de, eh, no sé, no, no sé. Bien mío,
2: emocionalmente, ¿Es como si no estuviera tan, tan bien emocionalmente?
0: Sí, pero eso no es lo que me preocupa, sino más bien es como una cuestión ególatra de, les doy un consejo a la gente porque es lo que necesita la gente, no y entonces jugamos como un tema de, de doy el consejo del día porque entonces la gente está esperando mi consejo del día, ¿no? ¿Y qué pasaría si no existieras en redes? O sea, en realidad, eh, no sé, de, de la gente que me sigue, yo generalmente publico tonterías, o sea, porque realmente para eso es Facebook, o, o sea, ¿sabes? Es como... Y, y claro que me burlo de mí, claro que soy sarcástico y claro que, que sí hay una parte mía como que está mucho en la tontería, ¿no? En, en algún momento me preguntaban justo, ¿por qué eres tan tonto, no? Y, este, y decía, es que, a ver, aviéntate cinco o seis horas diario hablando de temas profundos donde todo el tiempo estás haciendo análisis y todo el tiempo estás trabajando con, con lo oscuro, ¿no? De, de la gente y de la propia oscuridad... Por supuesto que va a llegar un punto en donde ah, no, una forma de salir es justo eso. Y creo que eh, eh, esto es necesario que lo hagamos todos. O sea, ¿qué, ¿qué parte del día enfocas tu vida a la tontería? O sea, no digo que te avientes dos, tres horas, pero ¿sabes? O sea, hay cosas que no deberían ser importantes, o que no deberían tener tanto filtro, ¿no? La gente que todo el tiempo se está preparando, se está educando, se está... Que digo, qué bueno, qué padre, pero al mismo tiempo también es como... Como, oye, ¿y qué te das al cuerpo? ¿Qué le das a la vida? Como de sabor, ¿no? O sea, sabes, es... Eh, ¿En dónde está lo simple también? Porque también de lo simple podemos... Podemos estar, ¿no? Es por eso también que a los comediantes yo creo que están teniendo un auge tan grande porque al final de cuentas el, comedi de, el comediante puede agarrar las cosas eh, monótonas o la, las cosas que pasan diario a diario en la vida que le dan un, un foco gracioso y entonces se, se vuelven chiste y que al final de cuentas nos pasa, solamente creo que si no hacemos esto como un ejercicio pues diario, creo que sí podemos perder esa chispa, esa vitalidad esa... Esa gracia, esa... Eh, no sé, o, o algo, algo que sí quisiera es como... Pues tampoco abusar, ¿no? O sea, creo que también hay como mucho... Mucho chiste negro, mucho... Hay unos cuates que, que me gusta mucho escuchar, pero de repente creo que sí se pasan, ¿no? Es, son unos cuates que se llama La Foto Risa, que son muy buenos, o sea, es como el tema de... Pueden contar muchísimas anécdotas que son muy buenas... Y desde el, desde el tema de la vergüenza La gente expresa En qué en que la ha regado Y sus vergüenzas, y creo que eso está Padre, este, pero sí Creo que de repente tienden a lo negro Y eso, pues quizá Algún día los clausuren o algo ¿No? Pero bueno Este De ahí, pues También no les digo que se vuelvan como payasitos ¿No? O sea, pues no, no precisamente Que encuentren su, su estilo lo, lo, En lo que se pueden abrir y por lo menos un día a la semana enfrenten Como la vergüenza, o sea Yo creo que no pasaría nada Si de repente se, se prestan a ser Alguien que no son, ¿no? O sea, si se van A la tienda, o sea, si nunca se han ido A la tienda sin maquillar Vete así, ¿no? Si nunca se han ido a la tienda Con, con, un, con un Tenis de uno y otro de otro Salte así, ¿no? O sea, si nunca te has salido a la calle Con la playera al revés ¿no? como como estas pequeñas cosas que, que te puedan sacar de tu estado de confort y llegar a como a esto no como a, como a sentir esto
1: a mí me gusta ir al súper en pijama okay. es muy cómodo a mí a
2: todos lados al <risa> sí, mercado aquí, ahí está.
0: Aparte súper cómodo, pero, pero en realidad hay gente que eh, no puede salir de su casa sin maquillaje, o sea, uh -huh. eh, sé que ustedes no, pero sí hay como, sobre todo <ríe> chicas, ¿no? Lo
2: tire, sí,
1: sí, sí hay gente que, que no, no sale sin arreglarse.
2: O sin bañarse. Sí.
0: Uh -huh. sí, claro.
2: Sí. Y
0: que... que no sé, en algún punto tú ves a la gente en redes y que todo el tiempo parece maquillada y maquillada y maquillada y maquillada. Y entonces también eso eso es importante que lo tomemos porque entonces de tanto maquillaje y maquillarte siempre en lo mismo, ¿cuándo estás haciendo tú? O sea, ¿por qué? Porque el maquillaje es una máscara, es un personaje. Mm -hmm. ¿no? Que, que nos añadimos, no estoy diciendo que precisamente está mal, porque sé que, pues sí, o sea, que, que, que puede ayudar a, como a la gente a sentirse mejor, pero también digo bueno, ¿y cuándo descansas de ese personaje? O sea, y, ¿y por qué sería tan malo como dejar de hacerlo en caso de que lo pienses en este momento y digas ah, sí, no, no puedo salir sin maquillarme? ¿No? O no puedo, no puedo subir una foto sin maquillaje, ¿no? Eh, como... ¿En qué momento entonces tu esencia, tu cuerpo tal cual es, no puede existir? O sea, no puede existir en redes, ¿no? Porque en redes existen muchísimas fotos, pero quizá no desde... Eh, quizá si, si te permites hacerlo, a, no desde el maquillaje o no desde la pose o no desde...
2: Es muy difícil
0: que la gente pueda subir fotos en donde no es su ángulo, en donde no es su perfil, en donde no es su... Y digo, es, es natural, tampoco digo que toda la gente suba fotos así, ¿no? Pero creo que de repente se puede o se vale, ¿no? Eh, creo que creo que también perder esta estructura de nosotros mismos, de quiénes somos y cómo somos, va a ayudar a tener muchísima más libertad. ¿no? Eh, muchas veces, no sé, he visto que chicas pueden querer como novios súper súper este, divertidos y súper como no sé, como muy buena onda, que hagan esto y aquello, pero muchas veces las mismas mujeres no se permiten eso, muchas veces las mismas mujeres no permiten que el novio pueda como sacarlas de ese estado en donde siempre están ¿no? pero bueno este ¿cuánto tiempo llevamos ya?
1: pues ya creo que llevamos como 40 minutos
0: Ok, bueno, eh, no sé si, si hay algún tema que se me está yendo en cuanto a vergüenza. Este, mm. Bueno, también el tema del peso, eso eso es bien importante. este, Al final de cuentas, si hay alguien que nos escucha y que pueda tener sobrepeso, ¿no? o más bien un cuerpo muy, muy delgado y que no esté como como contento con eso, lo primero que yo les diría es, primero hay que aceptar cómo estás entonces, es, como, es como lo que dicen como los, los alcohólicos anónimos primero hay que reconocer que tienes un problema ¿no? y de ahí hay que y de ahí tomar decisiones pero si el problema no es tanto un problema, entonces más bien es un pretexto sí si, si me explico, es como como si realmente eh, estoy incómodo, voy a buscar salir de, de eso, pero si solamente me sirve para flagelarme, entonces muy seguramente voy a seguir igual, pero no me voy a seguir quejando de eso. Uh -huh. sé, que, sé que hay gente que, que puede causar demasiada, le puede causar demasiada pena a su cuerpo, solo creo que eh, pueden estarse flagelando desde una forma muy destructiva, ¿no? Quizá no tener el pelo de una forma, no tener el cuerpo de, de alguna cosa. A lo mejor tuvieron una operación y se les ve algún tipo de cicatriz, a lo mejor este, no sé, hay como tantas cosas que, que nos quitan libertad desde el prejuicio de nosotros mismos, cuando en realidad quizá la gente ni le importa o ni le interesa. Y que si, si te encuentras gente que sí si le interesa como el cómo te ves, cómo te viste, pues sí te diría, pues aléjate de ahí, ¿no? O sea, porque justamente no existe este lado humano. Dime, Ser.
1: Iba a decir de, de se me vino ahorita las personas que tienen una risa chistosa. En verdad, ríense. <ríe> Aunque no te guste tu risa, contagias a los demás.
0: <ríe> sí, fíjate, con el tema de la risa, Tú sabías que la gente que se ríe más eh, posiblemente pueda haber una tristeza profunda.
1: Sí. No, Ay, no es <risa> se ríe
2: demasiado. Sí, sí, sí. O
0: sea, la gente que uh
2: -huh.
0: es que es que sabes que eh, lo que no está en una neu neutralidad o normalidad, lo que está en el exceso me, nos va a hablar de cosas. Es decir, la gente que todo el tiempo se está riendo muy probablemente hay cosas tan dolorosas ahí que uh -huh. la risa es una forma efectiva de de contraponer eso ¿no? Uh -huh. al mismo tiempo la gente que todo el tiempo está seria muy probablemente ha decidido quedarse en la seriedad o, o, en, o en esta parte plana ¿no? de emociones porque quizás eh, wow, wow. justamente las estructuras que se han hecho no les permiten liberarse de eso y, y ser más plenos no pero, bueno hay de todo ¿no? no, no, no digo que, que, que todos pero sí 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 creo que o sea porque eso también lo he visto lo, lo he visto muchísimo la gente que, que más se ríe y que más está como en el jajaja ja, 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 todo el tiempo realmente pueden estar evadiendo ahí temas o cosas mm -hmm. Al mismo tiempo que la gente que todo el tiempo está en el grito o, o en la hiperexpresión, también es como un tema de, ok, pues sí te veo, sí existes, sí, sí estás aquí, sí te vemos, ¿no? No es necesario llamar de más la atención, no es necesario que, bueno, o sea, también creo que muchas veces cometemos el error de... de tratar de corregir a la gente desde lo que nosotros creemos, ¿no? Es que, ay, es que haces mucho ruido, ay, es que todo el tiempo estás gritando, es que todo el tiempo estás hablando fuerte, es que todo el tiempo, como si nosotros pudiéramos ser quien realmente tenga que corregir, ¿no? Uh -huh. y, pues bueno, eh, ese tema, sí, sí, sí hay como temas como de de anormalidades con el cuerpo con la piel, con cosas creo que puede ser también un gran potencial ¿no? actualmente hay como muchas por ejemplo hay muchos modelos que tienen como temas de, de vitiligo y entonces posan para fotografías y eso y se ve padrísimo se ve padrísimo pero, pero el tema es justo el abrirte a eso ¿no? el permitirte pues ser tú y tener esta propia esencia y esta propia eh, situación bueno este de ahí creo que pues nada más de la vergüenza creo que pues, detrás de la vergüenza siempre va a haber miedo, siempre va a haber pena, siempre va a haber como un tema de estereotipo un tema de, de influencia social, no porque la, en realidad la vergüenza es aprendida siempre, siempre, siempre ¿En qué momento te enseñaste a, a te enseñaste a tener vergüenza? Quizá cuando no sé, quizá estabas en la playa desnudo y entonces alguien te vio y te tapaste, no. Llegó la tía cuando te estaban bañando y dices, ay, se te ve, no sé qué, no. Y entonces aprendes a taparte, este que, que creo que la vergüenza puede puede ponernos en, en puede quitarnos mucha fuerza, muchísima fuerza. Por eso la gente que sufre bullying no tiene fuerza. Porque, porque justamente como es, una, como es un tema en donde se burlaron de nosotros, nos quitaron fuerza y nos quitaron seguridad, nos quitaron esta, esta capacidad de protección, entonces pareciera que quedamos descubiertos, que quedamos vulnerables. Esta vulnerabilidad no es más que una vulnerabilidad que posiblemente nosotros creemos que todavía existe. Just, justamente por eso es la invitación a, a romper con eso ¿no? Este y si en algún momento alguien quisiera trabajar eso, los puedo invitar a donde yo estudio teatro o hacemos este, algunos talleres justamente para trabajar la vergüenza donde gritamos, cantamos bailamos este, hacemos pasarelas, hacemos como diferentes tipos de cosas y la expresión se da entonces, bueno, este muy bien. No sé si tengan algo más que comentar.
2: Bueno, yo tuve una experiencia hace algún tiempo y este y era realmente muy vergonzoso para mí. Fue eh, cuando pasó lo del sismo del de, de este del 19 de septiembre. Y, este, y fíjate que, aparte de que fue una experiencia muy traumática para mí, para toda mi familia, porque justamente eh, nosotros vivíamos en unos departamentos en donde la grieta atravesó todo el edificio, ¿no? Entonces, este, pues mi mamá perdió su departamento, yo rentaba en un departamento de la parte de arriba, y pues nos tuvieron que desalojar. Entonces, desde el momento en que nosotros estábamos... Empezando que nos dijeron los de protección civil, este, que teníamos que empezar a recoger nuestras cosas porque teníamos que desalojar, y de hecho, este pues, eh, en el estacionamiento tuvimos que poner carpas, bueno, nos pusieron carpas para que ahí durmiéramos y ahí viviéramos temporalmente, entonces, la verdad es que era una situación muy, muy vergonzosa el, el exponernos ante todos los vecinos, ¿no?, y el que me dieran a mí, por ejemplo, de comer, me acuerdo mucho que cuando estaba yo recogiendo todas mis cosas en el departamento, se acercó un muchacho, de verdad que era, o sea, yo creo que muy humildemente ellos, ¿no? Llevaban una caja de tortas y y, este, y, se, y subieron, o sea, no, no podían subir, pero él subió con su caja de tortas para llevarme una torta que yo estaba recogiendo, este, pues mis cosas, ¿no? Y yo y que me suelto a llorar de la pena, la vergüenza, pero, o sea, a la vez agradecida, pero a la vez era, de, era demasiado, ¿no? O sea, era demasiado el, el, tener que recibir apoyo porque estar en una situación demasiado vulnerable, ¿no? Y así fue durante, durante el tiempo que estuvimos en, en las carpas, ¿no? Comiendo eh, lo que nos llevaban, porque pues obviamente no teníamos agua, no teníamos eh, nada, ¿no? No podíamos estar en nuestras casas. Entonces, este, fue, pues, o sea, como también esta situación de la, del de pasar ciertas vergüenzas, que hace como superar otros, otras tantas cosas que uno trae ahorrada no 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 solamente la parte chusca o las partes que, que dices ay que mi cuerpo ay que mi que que me caí esto sino también unas situaciones demasiado fuertes en las que tú te tienes que poner tu vergüenza por decirlo así y ponerla no enfrentarla desde una parte muy muy vulnerable ¿no? Sí,
0: claro.
2: Y esto requiere también muchísimo, muchísimo trabajo interno y, muy, y a mucha gente les pasa situaciones así, ¿no? O sea, tener que ya por lo menos que te den, o sea, no porque yo no me pudiera comprar una torta, no, o no porque yo me pudiera comprar un plato de comida, pero en esa situación que estás viviendo, pues la gente de buena fe, de buena voluntad, en apoyo se acerca a ti para darte algo y es, es, es muy fuerte, ¿no? Porque la vergüenza que uno pasa es, es mucha. Y no solamente me pasó a mí, sino a todos los vecinos que estábamos en esa situación y a mi familia también, ¿no? A toda mi familia.
0: ¿no? Sí, que, que, que fíjate qué fuerte, ¿no? Que, que, que a final de cuentas, por las circunstancias, dependes de otros. ¿no? en muchos sentidos y que, y que claro que puedes, o sea, uno puede ser foco de, de la vista de todos, ¿no? De, eh, ay, a ellos se les se les rompió la casa, ay, a ellos este tal cosa, ay, pobres de ellos que les pasó tal, ¿no? Y eso también puede ponernos en una situación justo como de de okay, aunque, aunque yo no lo quería, aunque yo no lo quise, me pusieron ahí, pues ni modo. Y sí, creo que desde, desde la parte más humilde simplemente aceptar y ya, ¿no? O sea, porque también creo que eh, justamente cuando yo fui a ayudar a, en ese tema, pues, pues no era como, como pobretearlos, ¿no? Pero, pero sí era como un tema de, ¡Chin, qué difícil! O sea, si yo estuviera en esa situación, muy probablemente no tendría el temple que tienen todos ellos, ¿no? Pero, pero bueno, muy, muy, muy buena, muy buen ejemplo, Orki. Muchas no, gracias. Sí. Bueno, ok, pues entonces este, vamos a empezar a cerrar el programa. Eh, no sé si hay algo con lo que quieran cerrar, algo que quieran decir.
1: Pues que si tienes pena no estará bueno empezar <risa> ya estoy ya estoy bien. Bien. Digo, bueno todos en algún momento tenemos pena pero cuando lo afrontas poco a poquito si no estás eh, preparado para algo tan drástico enfréntalo y no sé, solito se va
0: uh -huh. ¿ahuién? ¿hay algo que quieras compartir o así está bien?
2: no, esas clases de trado que comentas y si no, si no no solamente de, oh, igual y pueden ser hasta en línea, no sé, porque la verdad es que sí sí te ayudan, ¿eh? Sí te ayuda. O sea, como a mostrarte en diferentes facetas, ¿no? Y a verte a ti en diferentes facetas. Eso sería sí. también muy bueno.
0: Sí, uh -huh. claro. Este, y bueno, justamente lo, lo único que yo les dejo de tarea sería como el tema de, de, de dejarse influenciar como por esto que les decía de, de quién soy yo, ¿no? Quizá este que soy yo puede ser más flexible, más amoroso, más, más abierto, ¿no? Quizá no, quizás si estamos, estamos desde una parte muy ególatra y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a la gente que nos está viendo. Este, y pues bueno, la siguiente semana tendremos algún otro tema. Muchísimas gracias, Itzel. Gracias, Orki. Gracias a la gracias gente que nos está viendo. Síganos en Softly Radio por YouTube, Spotify y Facebook. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.
2: bye.
1: bye. Radio, emisora de conciencia.